Het is mij zo so, so lekker als ik um, naar die woorden van die, van die liederen luister wat ons so pas gesing het. En, en van die liederen wat, wat hulle gekies het vir ochend vir ons om op te worship en te aanbid, ondersteun die boodschap vanmorgen. En dat is my altyd wonderlijk as Abba Vader op zo'n so manier vir ons bevestiging gee van wat hy graag wil hy ons moet deel. En dit wat hy wil hy ons moet, die woord wat ons moet saai vanmorgen. En uh, dit is een belangrijke ding voor elke een van ons om, om dit te weet. Dat vader, voor mij vooral, als ik die woord voorbereid, dan gee Abba Vader vir my bevestiging dat dit is precies wat hy wil hy ek moet oorpraat. En vanochtend het ons worship definitief mijn bevestiging gegeven van die woord wat moet uitgaan vanmorgen. Maar kom, voor ons begin met die woord, kom ons buig net ons hoofde en aanbidding. Almachtige Hemelse Vader, Skepper van die Hemel en die Aarde, Vader, u almag ken geen einde nie, ken geen perke nie. Vader, en as ek net die woord lees, en sien ek dat die woord sê vir ons, dat, dat u gins, u genade, u liefde, is elke ochtend word dit niet in ons gedeponeer. Elke morgen. Vader, bereid ons harte voor, dat ons dit so elke morgen sal sien. Dat die woord in ons deponeer die liefde, die genade in ons deponeer, elke ochtend, zodat so ons elke dag een volle oorgave tot u kan wandel. Vader, ek wil vraag dat iemand ons sal wees vanmorgen, dat u ons sal kom toemaak in die kostbare bloed van Jeshua, dat u ons werkelijk ons harte sal kom voorbereid om hier die woord te ontvang, dat ons harte goeie saad sal wees waarin die woord gesaai word vanmorgen, Vader, zodat so ons niet net hoorders van die woord sal word nie, maar dat ons daders van die woord sal word, dat die saad binnen ons harte en die grond wat die voorbereid, dat ons, dat die woord sal groei en sal vrug dra in ons levens. En ik bid volgens Zachariah 2 vers 5, dat die meer van vier rondom ons sal plaas vanmorgen, Vader, om ons te beschermen tegen die aanvallen van die vijand. Daarom eer en loof en prijs ons in die machtige naam van Jeshua, Ons zaligmakende verlosser, Jesus Christus. Amen. Volgend wil ek bykie met julle praat oor, oor een woord van bemoediging. En uh, na verlede, verlede sondagse boodskap, denk ek, is dit al nodig om bemoediging te kry en bemoediging te hoor. Um, oor, dit wat, oor dit wat ons verlede week gesê het. En weet julle, as ek so, ek, ek lees die, 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 die woord so elke nou en dan begin ek weer by Genesis, dan lees ek die Bijbel dwars dier, dier. en dit is my so wonderlik, en elke keer wanneer ek dit doen, dan is die woord vir my asof het vars is, daar is iets niets wat ek sien, en daar is iets niets wat Abba Vader met my en sy woord deel, en juist dit wat ek vir oogend met julle deel, ek is bezig op die oomlik met Joshua, ek het um, gister oogend het ek met die boek van Joshua begin, en terwijl ek Joshua lees, Lee Abba Vader hierdie, hierdie boodskap in my, in my hart en sê, praat met die mense oor, oor bemoediging, een woord van bemoediging. My mense het bemoediging nodig. En as ek so gaan kyk na wat moet ons gebeur het in die afgelopen jaren, jaren so bykie, dan sien ek die tye wat ons beleef het, elkeen van ons het baie swaar en twyfelachtige tye beleef hier die afgelopen jaar. Ons het situasies beleef wat ons nie eens gedink het kan gebeur nie. En weet julle, as ek so gaan kyk na wat gebeur het, dan, dan is het een situasie wat niemand kon voorspel het nie. Nie eers die bekendste en die, en die beste profete kon voorspel het wat gebeur het van verlede jaar maartmand af nie. Niemand het het sien kom nie. Niemand het het verwacht nie. 
Jy sien, ons was in so'n lekke groef gewees, jy weet, soos hy, soos hy, ek weet nie of jy, as jy al in Israel was, en jy gaan loop daar in Jerusalem, het hulle so'n plek, het hulle so diep onder die grond uitgegrauw, en daar het hulle die oorspronkelijke plafijsel gekry van, omtrent in, in, in Yeshua's tyd, en dan le hier die stene, waar die pad was, le so, dan die, dan die waarwiele, die karikiese wiele, het syke groewe, so in hierdie grond uitgeloop. En het was lekker, want as jy in hierdie groef geval, as hy karikie so in die groef ingepas het, dan loop hy so mooi, dan loop hy so rekker binnen in die groef, nee. Denk, het lyk betek hier soos hierdie, soos die stofpaie wat ons rei, of hierdie twee spoorpaiekies, wat jy op een plaas rei, of in die bos rei, en dan, as jy kar net so in die poor, op, uh, twee spore is, dan loop hy lekker binnen in die twee spore. En dit is wat met ons gebeur het, ons het so lekker in hierdie groef geraak, en ons het net voortgaan, en ons het gedink, niks kan ooit verkeerd loop nie. Niks kan verkeerd gaan en toe kom COVID, en druk ons so'n bykie wakker, skit ons so'n bykie, en ons binneste, sy word wakker, jy wat slaap, staan op uit die dood, want ons het bykie dood geraak, ons het dood geraak vir die woord, ons het dood geraak vir die liefde, wat ons veronderstel is, om uit te leef, want ons was so'n gemakzone, en toe kom Abba Vader, en hy skit so'n bykie ons karriekies, jy sien ons moes met groot verandering deel, Ons moes verander hoe ons werk. Baie van ons weet hoe wat gebeur het. Ek sien daar staan baie gebouwe, die is daar los, wat vol mense was wat gewerk het. Toe kom hulle achter, ons kan net so goed van die huis al werk. En die ouwens het uiteindelik, wat die maatskapie achtergekom het, ouwens werk harder as hulle by die huis is, want hulle het baie meer tyd om te werk. Laai so'n wiekie extra lading op die mense. Ons het anders begin leef. Ons het anders begin dink. Oor ons omstandighede. En het was nodig, ek dink het was nodig, dat ons bykie anders moes dink oor ons omstandighede, oor juist oor dit wat in die wereld bezig is om te gebeur. Mense moes ander maniere vind om een inkomste te genereer. Skole, universiteite, al hierdie goed het verander, van die mense wat ons ken, wat kinders op school of kinders op universiteite, dinge het net helemaal anders begin gebeur. Ons bediening het verander. Die bediening het verander, en hoe dit verander? Ons moes even skielik, moes ons maniere vind om ons gemeentes te bereik, om die gemeente te bereik. En wat gebeur het, is ons het, ons het noodgedwonge, die internet, sociale media, videocommunicatie, applicaties en dies meer, moes ons omhels, om mense te kan bereik, met die woord van Abba Vader. Dink, dit was ook een goeie ding, want ons was bykie laks om het te doen. Weet, ons het so elke nou dan gesê, ja, ja, ons sal die boodskap op die internet sit, maar ons het nooit daarby uitgekom nie, en toe doen COVID ons om het te doen, en nou doen ons het gereeld, en ons doen het elke ochend, en nou is daar mense wat aan ander plekke sit, en ander plekke in die wereld sit, wat die boodskap kan hoor. Mense wat deel is van ons gemeente. Sjo. Dink, het so bykie verander. In hierdie tydperk wat ons beleef het, en ek dink ons beleef nog steeds deel hierdie tydperk, het my so bykie herinner aan Israel, toe Israel daar uit Egypteland uitgekom het. Hulle was so'n groef gewees. En alhoewel hulle verdrukking beleef het, was dit een gemakzone. Het was een gemakkelijke verdrukking van hulle, want die verdrukking het gemakkelijk geraak vir hulle in Egypte, alhoewel hulle geklaat oor hulle omstandighede. Met links is ons, ons klaar oor al ons omstandighede, maar ook die saak hoe goed het met ons gaan nie. Ons is altyd bezig om te klaar oor iets. Jy al achtergekom, die mens vind altyd iets om oor te klaar. Maar ook die saak hoe gaan het nie. Hulle het so jare terug, hulle so story vertel van die twee boere wat so by die draad gestaan en gesels het. En het so lekker gereen en die een boer sê vir die ander, joh, maar is nat jong, ek weet nie hoe gaan ons plakke plant kry nie. Maar die reen het so opgehou en so daar, of jy, althans die volk het so begin weggaan. En toe die volk het so begin weggaan, toe kyk jy een oud so op en hy sê, ja, en daar kom die droogte alweer. 
Sê, ons het altyd iets om oor te tla. Ek weet nie of julle dit al gevind het nie. Gaan luister bykie aan wanneer ons praat en wanneer mense praat. Hoe baie keer vind ons goed om oor te tla. En dit is wat Israel gedoen het. Hulle het gekla oor alles. En nadat hy bevaderle uit Egypte verlos het, uit die verdrukking wat hulle self in bevind het, het hulle hele leven verander. Israelse totale bestaan het verander. Hulle woonplek, hulle veiligheid, hulle voorsiening, hulle beskerming, alles in hulle leven het verander die oomlik toe Abba Vader leid die Egypteland uitgehaal het. En het klink vir my so'n bykie soos ons, nee, ons het nou daarom nog steeds ons eie selwe woning, een partij van ons het nog ons selwe woning, maar ons hele leven het verander hierdie afgelopen jaar. En as jy gaan kyk wat, hoe ons optree, hoe ons doen, wat ons doen, die is daar waar ons ons dink, wat er goed is, het vir ons belangrik geraak, het ons hele leven eindelijk verander. Ons het goed gesien wat ons gedink het in die verlede nie belangrik is nie, het eeuwenskielik vir ons belangrik geraak. Ek sal onthou hier so in die einde van die totale grendelstaat wat ons gehad het, het mense met my gepraat en gesê, Sjoe, ons wens, ons kan net weer as een gemeente, een fellowship by die gemeente by mekaar kom, by die fabriek by mekaar kom. Ons moet mekaar net weer sien, ons mis allemaal. Ons mis dit om nie in die teenwoordigheid van allemaal te wees nie. En dan begin ons verstaan, hoekom Abba Vader gesê het, moet nie die beeenkomste van die gelovig is verontachtsam nie. Hy sê, en so sommige van julle wel doen nie. Want ons het mekaar nodig. Ons het uitgevind in die tijd, dat ons kan nie alleen functioneer nie. Ons het mekaar nodig. En wanneer jy hierdie verhaal van Israel gaan lees, dan kom jy, dat hulle ongel- kom jy achter dat hulle ongelukkig was, met hierdie nieuwe omstandighede waar hulle in bevind het, waar vader hulle uit Egypte uitgeleid en waar hulle in die wildernis was. En wat doen hulle? <laughs> ons as mens is vreemd nie. Hulle verlang terug na die verdrukking wat hulle in Egypte beleef het. As ons maar terug was daar in Egypte, en hierdie Egypte naar het hulle verdruk, en alle verandere vrede goed moet hulle gedoen, maar wat sê hulle? Nou is al die verdrukking is weg, maar hulle vind hulle in omstandighede wat onbekend is moet hulle, wat hulle bykie twyfelachtig oor is, en nou denk hulle, joh, was ons maar daar, want ons daarom geweer daar, wat gaan met ons gebeur? ons het geweet om daar te kla, nou weet ons nie, jy is nou nie wel goed wat ons oor moet kla, jy weet, is bykie, verandering is ons maar altyd moeilik vir mense. En in hierdie, hierdie nieuwe, harde en moeilike omstandighede, het hulle gedink dat die verlede wat hulle uit verlos is, eindelijk beter was. En die hede wat, wat hulle nou in is, is nie so goed vir hulle nie. Hulle was daar in die verlede, het hulle baie veiliger gevoel, hulle het baie meer beskermd gevoel, as hier in die wildernis, want daar hier kan wilde dieren en allerhande goeders wees, alhoewel die Egyptenaren net soos wilde dieren moet hulle was maar dit was moeilik vir hulle. En weet jy wat vir my so interessant is oor hierdie hele proces van Egypte, as jy gaan luister wat met hulle gebeur het, toe Mooses en Aaron vir hulle naar hulle toe gekom het en gesê, ons gaan julle verloos uit, jy, of uit Egypte, vader het julle stem gehoor, hy het julle klaagliedere gehoor, en hy het julle ons gestuur om julle te kom verloos, wat het hulle gedoen? Toe begin hulle al klaar die negatieve reaksie nog voordat hulle Egypte verlaat het. Dit is nie wat ons ook doen nie. Ons is nog nie eers in een situasie, ons is nog nie eers op een plek nie, maar ons sien al klaar die negatief wat daar, wat daar kan gebeur. Want ons funksioneer uit die negatieve emotionele condities van ons uit. Ons is so negatief geraak, ons het so negatief geraak oor dit wat in die wereld met ons gebeur. Ons kan nie eers meer positief dink nie. Ons kan nie abba vaderse uitkomst aan die einde van die tonnel sien nie. Want al wat ons sien is die tonnel. Maar vader sê, ek het uitkomst vir elke een van julle maar ons sien het nie raak nie. En dit is precies wat met, met Israel gebeur het. Jy weet, en, en as Mooses vir hulle sê, ons kom julle uit die slavernij uit red. En hulle begin praat met Farao en sê, ons wil die volk wegvat. Wat doen, wat doen Farao? 
Farao begin en hy laai nog meer moeite op hulle. Hy maak hulle situasie nog moeiliker. Hy geef hulle opdrachten waar hulle goed voorzien het, moet hulle dit nou self gaan haal, maar hulle moet die selle, selle goeders lever. Hulle moet die selle productiviteit handhaf. Het jy al gezien wat gebeur in bezigheid? Die, 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 soos die ekonomie zwakker raak, vat hulle seker goed van jou weg, maar jou productiviteit moet diezelfde wees. Maak die, maak die hoeveelheid mense waar al werk, weet ons betaal so'n bykie mense af, maar die productiviteit moet diezelfde wees. So ons plaas so'n bykie druk op die mense. Dit is precies wat, wat Faroe gedoen het. Dit is nie een nieuwe techniek nie. Het het al in Egypte bestaan. So kom ons gee hulle so'n bykie extra om te doen, maar ons vat nie, ons vat nie die, die, die dienstlevering wat hulle moet gee, vat ons nie weg van hulle nie. Moet die selle bly. Maar ons maak hulle omstandighede moeiliker. Want hoe meer ons hulle kan verdruk, hoe meer beheer het ons uit oor hulle meer beheer hoeveel hulle oor ons uit. En dan sien ons hierdie ding wat gebeur in Exodus 5 vers 20 tot 21. En wat hulle gaan doen het is, van hulle het gaan praat met Farao en vorm gevra, maar hoekom doen jy hierdie goed met ons? Waar jy voor jy een hooi gegeet, nou moet ons ons eie hooi gaan haal, maar jy verwacht nog steeds die selde produksie. Hoekom doen jy hierdie goed aan ons? En dan kom hulle van Farao af terug, hy stier hulle weg, en dan kom hulle van Mooses na Aaron tegen, en ons sien dit hier in Exodus 5 vers 20 tot 21. En hulle, dis nou die ouds wat met Farao gaan praat het, en hulle het Mooses na Aaron tegengekom, wat daar gestaan het om hulle te ontmoet, as hulle van Farao af weggaan. En hulle het vir hulle gesê, mag Yahweh op julle let en oordeel. Vader stier hulle vir Mooses en vir Aaron, om vir hulle te sê, ek gaan julle die land uit verweider, en dan gaan hulle en sê hulle, mag vader julle twee oordeel oor wat julle nou aan ons gedoen het, luister wat sê hulle, hy sê, omdat julle ons gehad gemaakt het in die oor van Farao en in die oor van sy dienaars, so dat julle een swaard in, julle, in hulle hand gegeet, om, uh, om, om, om ons om te bring. Wow. Hulle sien nie dat hierdie een proces is, om hulle vry te maak van Farao en hulle omstandighede, so dat Farao kan wegsteer nie, hulle sien net die moeilijkheid, hulle sien net die verdrukking, Hulle sien die grendel staat. Hulle sien dat ons nergens mag heen gaan nie. Hulle sien dat ons ons werk verloor. Hulle sien dat ons financiële moeilijkheid beleef. Hulle sien dat verhouding so'n bykie vertroebel. Maar hulle sien nie Gods uitkomst nie. Hulle sien nie wat Abba Vader sy plan vir hulle, wat hy vir hulle voorlee nie. En hierdie is die vijandse manier om druk te skep dier ons omstandighede vir ons te kom vererger. Eveskielik ervaar ons meer verantwoordelikhede. Daar word meer van ons verwag. Onmoendelike spertuie word ons, word ons toegeken. Ons quotas word al hoe hoor. Dit, dit, dit geldt vir ons school, vir die werk, vir ons financiële verplichtinge en al die ander goeders wat jy nou vir oogend aan kan denk wat jy hierby kan voeg. Maar alles word net al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer en voel naderend vir ons, ons kan het nie meer hanteer nie. Dit is net te veel vir ons om te dra. En hoe moeiliker ons omstandighede, hoe moeiliker is het om Abba Vaders uitkomst in hierdie omstandighede te sien. Vader red Israel uit Egypte uit. Hy haal hulle daar weg. Maar soos wat hulle vorder, hou hulle antla, en alles is verkeerd. En nou is beweeg hulle uit Egypte uit, so hulle is nou verlos van hierdie verdrukking wat daar op hulle was, en hulle kom by die rooie see. En terwijl hulle daar by die rooie see staan, sien hulle hierdie macht om water, hulle het nergens om jyn te gaan nie, en achter hulle aankom die Egyptenare. Die leermacht van Egypte is op pad, en hulle het nergens om jyn te gaan nie. En wat doen hulle? Hulle sien die probleem. Hulle sien nie alle vaderse uitkomst, wat hy vir hulle gaan gee nie. 
Hy sê, hulle sien nie dit wat hy vir hulle kan doen nie. Hulle het al hierdie pla belewe daar in Egypte was. Hulle het vaderse wonderwerke gesien en hier staan hulle voor een groot lom water en nou is hulle, paniek, is hulle paniek bevange. En luister wat sê hulle in Exodus 14 vers 11 tot 12. Hy sê, en hulle het vir Mooses gesê, het u, omdat daar in Egypte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om die woestijn te sterwe? En nou moet julle ding mooi verstaan. Ons lees baie keer die Bijbel en dink ons nou, hoe werk die? En ons verstaan nie mooi wat daar staan nie. Hulle is sarkasties. Egypte was bekend as die land van grafte. En nou sê hulle, omdat daar in Egypte geen grafte is nie. So hulle, hulle, hulle tree op in sarkasme, hulle so kwaad vir Mooses en Aaron en vir hulle omstandighede, dat hulle sarkasties begin raak oor hierdie proces. Hulle sê, wat het jy ons nou aangedoen, dat jy ons uit Egypteland uitgeleid het? Is dit nie die woord wat ons aan jy in Egypte gesê het nie? Luister mooi, laat ons met rust, dat ons die Egyptenaars kan dien. Want het is beter vir ons om die Egyptenaars te dien, as om in die woestijn te sterwe. Wow! Hulle sê, het is beter vir my om onder verdrukking te wees, as om die vrijheid van Abba Vader te beleef. En ja, miskien lyk hier die plek waar ons nou is, hier in die woestijn, lyk so bykies as verdrukking. Dit lyk so bykies vir ons onaangenaam. Want, want dit is nie wat ons geken het nie, dit is een ander milieu wat daar vir ons geskep is. Maar eindelijk wat vader doen, is hy maak ons los van dit, wat die, van die bindings wat daar op ons leven was, terwijl ons in Egypte was. Hy bevry ons van die verdrukking. Maar wat sien ons? Ons sien dat hierdie nieuwe ding is, een nieuwe verdrukking wat kom, want ons kan ons nie positief oor enig iets wees. En is precies wat met Israel gebeur het. Jy sien, soms word ons dier situaties wat onmoendlik lyk om te oorkom in die gezicht gestaar. Ons beleef dinge en elkeen van ons beleef so'n situasie, een of ander tyd in ons leven, betuif van ons meer gereeld as ander, maar ons beleef syke situasies. En dan kom dan, jy weet dan gewoonlik gaan praat ons met iemand, of ons gaan praat met ons geestelike leiders, of ons gaan praat met ons, met ons vriende, of ons geestelike vriende, en hulle probeer om ons te bemoedig, en hulle sê vir ons, het klomp goed om ons te bemoedig, en wat gebeur? Het lyk of hulle nie jou probleem verstaan nie. Hoe kan hulle nie goed vir my sê? Weet hulle nie wat my probleem is nie? Kan hulle nie sien of verstaan wat ek mee te doen het nie? En dan denk ons, hulle weet nie wat hulle vooraf van hulle praat nie. Maar baie keer is het, om, om, is het omdat ons nie die uitkomst kan sien nie. Ons hoor nie wat hulle sê nie, want ons kan nie die uitkomst sien nie. Ons sien net die probleem, want weet wat gebeur met ons, wanneer jy binnen in die probleem staan, kan jy niks anders as net daar die probleem raak sien nie. Daar is een wonderlijke liekie, jylle kan bykie daarna gaan luister, is een groep met die naam van 363. Die leier van die groep naam is John Ellis, en John Ellis het een liekie geskryf, Stumbling Stone, en ek het een ochend, ek kan nie onthou hoeveel jaar terug nie, het ek een keer die liekie gebruik om een boodskap te maak, het was my so wonderlik die woorde wat hy spreek, want hy verstaan hierdie proces, en in hierdie woorde wat hy spreek, ons het vrijdag aan, toe ons daar by die bybelstudie was, het ek vir die mense ook die liekies, die begin van die liekie net genoem, want ons sien net die probleem raak, en John Ellis skryf in hierdie liekie, of in hierdie gedicht wat hy skryf, want dit is maar eindelijk wat die liekies is, net is gedichte wat hulle dan sing, maar hy skryf in hierdie ding, hy sê, in my heart there is a stone, a little mountain of my own, and lately I'm beginning to believe it's too high for me. It trips me up when I'm walking, when I'm running to your arms. I can't see you, it's my only view. 
voel het nie per keer vir ons, so as ons in hierdie probleemsituasie sit, ons kan niks anders sien nie, ons sien net hierdie probleem raak, ons kan nie meer vir Abba Vader sien nie, ons kan nie vir Abba Vader in ons probleem raak sien nie, en dan begin ons die vraag vraag, Heere, maar waar is hy? Waar is hy in hierdie situasie van my? Hoekom help hy my nie uit hierdie situasie uit nie? En is dit dan nie waar, dat die oomlik wanneer ons omstandighede verander, dat ons begin om te klaar en te verlang na die verlede nie? net soos wat die Israelite gedoen het. En ek denk, dit is nogal iets waar met die Afrikaner volk baie vertrouwd is. Ons is baie bekend met die proces. Ons is altyd bezig om te kyk na die goeie ouda. Net soos Israel, hulle het gedink, Egypte was die goeie ouda. Ons verlang ook terug na die goeie ouda. Maar weet jylle wat die waarheid van die goeie ouda is? Is dat in hier die goeie ouda, toen ons in die groef verval, en terwyl ons in die groef verval het, het ons al hoe verder en al hoe verder van ons verhouding met Abba Vader al wegbeweeg. En dan wanneer ons hierdie moeilijkheid beleef, dan is daar nie verhouding nie, dan weet ons nie waar vader is nie. Want ons het omgeloos, ons het ons rug op omgekeer, ons het weggedraai van Abba vader af. Hy sal dit nooit doen vir jou en vir my nie. Want sy woord sê, dat hy sal ons nimmer en nooit verlaat nie. Maar wanneer ek voel, God is nie nabij my nie, wanneer ek voel, hy is nie daar in my omstandig hierdie, is dat omdat ek weggedraai het van God af, en nie gehoorzaam is aan wat hy vir my gesê het om te doen nie. Want in die dit wat hy skep vir ons, daar die raamwerk van sy woord, daar die raamwerk van sy instructies, wat Abba Vader vir my nou skep, is een plek waar ons veilig kan lewe. Want hy wil nie, he, ons moet die goed, te, met die goed te doen kry, wat buiten sy raamwerk staan nie. En dit is uit die liefde wat hy vir ons het, wat hy wil he, dat ons moet binnen in sy raamwerk funksioneer want dit is hoe ons sy beskerming ook beleef. Sien, die Israelite het gekla, omdat hulle nie water gehad het nie. Hulle het gekla, omdat hulle nie genoeg kost gehad het om te eet nie. Elke moendelike ding, hulle het gekla, omdat hulle nie hoestuin was. Daar was nie een ding wat hulle nie oor geklaat nie. En as jy praat, die, die, die feit dat hulle so geklaat oor die kost wat hulle nie gehad het nie. Hulle het genoeg kost gehad, vader het vir hulle kost gegeen die woestijn, hy het vir hulle gesorg, ek denk hulle het gekla oor die verscheidenheid van kost wat hulle nie gehad het nie wat hulle terugverlang na die vleespotte van Egypte, en al wat hulle moes eet, is manna. Manna wat hulle gevoed het, manna wat hulle gezond gehou het. Maar hulle klaar oor dit wat daar achter gebeur het, daar in Egypte. Jy sien, hulle probleem was, dat hulle nie Abba Vaderse plan vir hulle kon raak sien nie. Hierdie plan van Abba Vader, een plan van oorvoed, een plan van vrede, wat hy vir Israel in gedachte gehad het, hulle kon het nie raak sien nie. En al wat hulle kon raak sien, is hierdie onmiddellik omstandighede, en vir hulle het het glad nie goed gelijk nie. En wat vir my verstommend was, oor Israel, is toe hulle uiteindelik, dat het uitgegaan, en het kom by die, by um, Kanaan aan, en hulle stier 12 verspieders in Kanaan in, om te gaan kyk hoe hierdie land lyk. Hierdie land wat vader vir hulle gesê het, ek gee aan julle hierdie land. Hulle gaan kyk hoe lyk, en dan kom hulle terug. Twee manne vertel vir hulle, awesome is hierdie plek, en kom ons vat hierdie plek aan, en ons gaan in, en ons neem het in besit. En, en tien van hulle sê, oh nee, jylle kan nie glo nie. Weet jylle wat daar binnen in aangaan? Daar is mense, wat so groot soos reese is, ons lyk so spring aan het, en ons kan onmoendlik nie hierdie land ingaan nie. Wat sien hulle? In plaas van vaderse voorsiening, sien hulle die moeilikheid. In plaas van vaderse vrede, sien hulle die probleme. En hulle staar hulle blind in die probleme en hulle besluit om nie in te gaan nie. En 40 jaar later, kom hulle weer by die plek uit om die land kan aan in te gaan neem. En dan staan hulle voor die Jordaan rivier. 
Weet jy wat hier by die Jordaan rivier gebeur, is eindelijk een verskrikkelijke belangrike beginsel, een patroon wat Abba Vader vir my en vir jou is gelovig is geskep het, wat ek en jy moet, moet verstaan. Die opdracht wat vader vir hulle gegee het, was om die land in besit te neem, en die nasies wat daar in die land was, te gaan beveg en hulle te oorwin. En ek wil hulle moet mooi luister na Abba Vaderse woorde, in Deuteronomium 7 vers 1 en 2. Hy sê, as Yahweh jou God jou inbring in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uitverdel, of verjaag, die Jetite, Girgasite, die Amorite, die Kananite, die Ferisite, die Jewite en die Jebusite, 7 nasies, meer en machtiger as jy. En luister mooi wat Abba Vader sê, hy sê ja, hulle is baie meer as jylle, hulle is baie sterker, baie krachtiger as jylle, maar gaan, gaan neem hulle oor. Ek sal hulle voor jylle uitverdrijf, en jouwe jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref. En wat hier die banvloek beteken het, en ons moet verstaan wat die banvloek is, die banvloek wat, wat, wat vader vir hulle sê, jylle moet hier die nasies totaal en al gaan uitwis. Daar mag niks van hulle af oorblij nie. Hy sê, jy mag geen verbond met hulle maak, en hulle nie genadig wees nie. Ek het so, op die 5e juni, ek het bykie gaan terugkyk, op die 5e juni 2016, het ek een boodskap gedoen, het was een Engelse boodskap wat ek gedoen, en die boodskapse naam is In and Out the Promised Land. En in hierdie boodskap vat ek hierdie 7 nasies, en ek wees hoe dit op ons van toepassing is, en wat die betekenis van hierdie 7 nasies, hoe dit in ons levens manifesteer, en dit is die vijande wat ek en jy oorwinning oor moet behal. Maar kan jylle mooi hoor wat Abba Vader hier vir hulle sê? Hy sê, hy gee aan hulle die land, maar hulle moet het in besit gaan neem. Hulle moet oorwinning oor die negatieve gaan bal. Ek en jy moet oorwinning oor ons omstandighede gaan bal. Vader sê, ek sal het in jou hand gee, maar jy moet die oorwinning bal. Wow. En alhoewel Abba Vader hier die nasies in hulle hand gee, moet hulle steeds actief aan die gevecht gaan deelneem. Ons kan nie passief wees nie. En so baie keer wil ons hee, vader moet al die goeikies vir ons doen, terwyl ons daar op die bank sit en wacht, dat het moet plaasvind. It's not gonna happen. Jy moet actief betrokken raak. Jy moet bezig wees daarmee. Ons kan nie passief wees nie. Ons kan nie passief voor ons omstandighede wees nie. Ons moet oorgaan tot goddelike actie. En hoe gaan ek en jy oor tot, volgen, tot uh, uh, goddelike actie? Wanneer ons begin optree volgens sy woord en volgens sy wil, dan is ons bezig met goddelike actie. Jy weet, ons wil betekker die, 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 die vijand tromp oploop, die, ons omstandighede, nou gaan ek hierdie ding uitsorteer, ek sal jylle wees. En dan kom ons nergens nie, dan denk ons, nou maar was hier nou in hierdie situasie. Maar dat ons nie gedoen wat hy vir ons gesê het nie. Ons het nie sy patroon gevolg nie. Ons het nie die beginsels wat Abba Vader ons oorgedraad gevolg om uit die situasie uit te kom nie. Maar weet jylle, as Abba Vader vir die opdracht gee, gee hy nie net aan hulle opdracht nie. Hy gee ook die bemoediging wat saam met die opdracht gaan. En nou sien ons in Joshua 1 vers 6 tot 9, dan sê hy die volgende, hy sê vir Joshua, hy sê, wees sterk en vol moed. Want jy sal hier die volk, dis nou Israel, Jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met de eet beloof het, om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed. Kijk hoeveel keer sê hy dit. Wees net baie sterk en volmoed. En dan wanneer, wat, wanneer hy hierdie sê, wees sterk en volmoed, dan gee hy vir hulle dit wat hulle moet doen, om sterk en volmoed te bly. 
Hier is wat jy moet doen, luister mooi. Hy sê, om nou gezet te handel, volgens die hele wet van Mooses, my knecht, wat hy jou beveel het, wijk daarvan je rechts of links af nie. So dat jy met die goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Het was my van so mooi verochend, toe um, Christu, voor die worship begin het, toe Christu die gedeelte gelees het, in Psalm 119, Psalm 119 is vir my net so baie speciale, speciale Psalm. Want David, die hele Psalm 119, die langste Psalm in die hele Bijbel, 172 vers as ek recht kan onthou. Handel oor die woord van God. Dit handel oor die, die woordkie wet, wat daar staan, in die, in die Hebrews is dit die woordkie Torah. As jy die, lees, die Bijbel gaan lees en jy gaan kyk waar, waar daar wet staan, en jy gaan soek jou Hebrews woord op, as jy, as jy um, strong sê, dan sal jy sien die woord is Torah. Die woord beteken nie wet nie, dit beteken vaderse instructies vir my en vir jou om een beter leven te kan hee. Dis wat Torah beteken, zodat so ik ek en jy beter kan leven. En David gaan, is gaande oor vaderse wet, en hier sê vader vorm dit diezelfde. Ek wil een stukkie weer lees, om nou gesit, wees ba- net baie sterk en volmoed, om nou gesit te handel volgens die hele wet van Mooses, my knig, of wat Mooses my knig jou beveel het, wijk daarvan die rechts of links af nie, so dat jy met goeie gevolg kan handel, ooral waar jy mag gaan. Wow. Jy sien elke belofte wat Abba Vader vir ons gee in sy woorde te voorwaarde. En ek sien ons moderne christenen, Ons wil al die beloftes sê, maar ons wil nie voorwaardes nakom he. Kan nie uitwerk he. Jy kan nie vaderse belofte claim, sonder om die voorwaarde na te kom nie. En een van sy voorwaardes vir my en vir jou, om, om goed te kan lewe, om, een goeie gevolg te, om met een goeie gevolg te kan handel, oorals waar ons gaan, beteken dat ek moet in die woord bly, ek moet het doen, ek moet het volg, ek moet lewe volgens Abba Vaderse woord. Vers 8 sê, hier die wetboek, dit is die Torah, hier die wetboek, mag nie uit jou mond wijk nie, maar bepeinste dag en nacht, so dat jy nou gesit kan handel, volgens alles wat daarin geskryf is dan, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, hoor jylle mooi, doen wat daar staan, dan sal jou weer voorspoedig wees, eenvoudige beginsel, hoekom het ons soveel moeilijkheid in ons leven, want ons volg nie vaderse beginsels nie, ek sien het in verhoudings, ek sien het in bezigheid, oorals waar jy gaan, sien jy dit, ek kan persoonlik getuig daarvan, dat as jy dit nie volg nie, dan loop dinges keef in jou leven. Hy sê, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Vers 9, ek het, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, wat sê al my vader vir ons? Ek het jou nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht, liefde en selfbeersing, en wanneer ons volgens sy wet begin leef, dan verdwijn die vrees, dan word ons gevul met liefde en kracht en selfbeersing. En is een van die goed wat ek sien, wat mense sikkel mee, die is daar, is selfbeersing. As jy vir hulle sê, hoor jy, jy moet bykie hierdie in jou leven verander, ja, weet jy, nee, ek kan daarom nie, dit is bykie moeilik vir my. Wel, dan is al nie selfbeersing nie. Hoekom het jy hierdie gedoen? Ja, kon nie help nie. Jy, jy kon, jy kon nie kese gemaakt het, want jy pas nie selfbeersing in jou leven toe nie. Elkeen van ons is het die selfde voor. Hy sê, want Yahweh, jou God, is met jou, oorrol, waar jy heen gaan. Is dit nie mooi nie? Want Yahweh, jou God, is met jou, oorrol, waar jy heen gaan. Jy is nooit sonder om nie. Hy is altyd met jou. Ek, ek, ek kan nie aan iets denk wat meer bemoedigend kan wees om te weet, dit maak die saak waar ek myself bevind nie. Vader is met my. Hy is altyd daar vir ons. 
En wat zien ons dan? Ons bemoediging vindt ons in die woord van Abba Vader. Wanneer ons sy woord ken en nou keerig daar volgens begin leven. Dis wat ons veronderstel is om te doen. Dis wanneer ons volgens Abba's instructies wandel, dat ons in sy vrede kan functioneer. En dat ek en jy niks sal vrees nie. Dis nie bang hoef te wees nie. Maak nie saak hoe onoorkomlik ons omstandighede ook al mag lyk nie. En ek weet, baie keer as ons omstandighede slecht is, sal ons vir mense kan sê, maar jy verstaan nie. Maar God verstaan. Hy weet. En hy kom vanmorgen om jou te bemoedig, en vir jou te sê, ek ken jou omstandighede. Kom in my wil in, kom lewe volgens dit wat ek vir jou bedoel het. En dan sal jy die uitkomst begin sien. Want ons maak ons eie planne, en dan maak ons verkeerde keeses. As ons dit nie doen, uit die godelike, um, ek wil het gebruik, godly counsel, wat daar vir ons in die woord is, en wat ons onder mekaar veronderstel is, om vir mekaar te wees nie. Paulus, kom draai hier die selfde beginsel in ons oor, wanneer hy skryf aan, aan Timotheus. Hy skryf in 1 Timotheus 6 vers 11 tot 14, hy sê maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge al weg, en as hy praat van vlug van hierdie dinge al weg, jylle kan hy gedeelte gaan volledig lees, en sê jylle sien, daar is een hele lijst van dinge wat hy sê, wat vir my moet word, as ons kinders van Abba Vader is. Hy sê, en jaag na die gerechtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid en sagmoedigheid. Hoor wat sê hy? Het klink het soos wat Abba Vader vir Joshua gesê het, hou goeie moed, strijd die goeie strijd van die geloof. Grijp na die eeuwige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie beleidenis voor baie getuies afgeleid. Ek gebied jou voor die aangezicht van God wat aan alle dinge die lewe gee en van Christus Jezus wat voor Pontius Pilatus die goeie beleidenis betuig het. En luister wat sê, hier is dit, vers 14, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van ons Heere Jesus Christus. En nou vraag jy die vraag, het Yeshua al verskyn weer? Nee, nog nie. So met andere woorde, ek en jy moet nog steeds die gebod van Abba Vader bewaar en hou en doen, volgens dit wat Paulus hier aan ons sê. En hierdie gebod wat hy hiervan praat, verwijs na die volledige doktrine van Yeshua. En wat is die volledige doktrine van Yeshua? Dit is die woord van Abba Vader. Wow. Selle boodskap. Paulus het net so'n bykie in ander woorde my selle boodskap. En dis ek om ek sê, daar in die Nieuwe Testament is niks, niets nie, dis net waar. Elke ding wat in die Nieuwe Testament staan, kan ek vir jou in die Oud Testament gaan wees. Niks is niet nie. Jeshua het net gekom om het waar te maak. En dit is wat het betekent, hy gesê het, hy het gekom om die wet van Abba Vader, die Torah van Abba Vader te vervul, het hy gekom om het waar te kom maak in my en jou leven. Dis wat hy kom doen het. Sien hier die bemoediging van Paulus en Timotheus, En natuurlijk is het ook bemoediging vir my en vir jou. Net soos wat Abba Vaderse bemoediging aan, aan Joshua was, is eindelijk tweeledig. Die eerste is om, om jou daarvan te verseker dat Abba Vader met jou is. Dat hy die ene is wat saam met jou intree, om hierdie goeie gevecht te gaan vecht. En hierdie goeie gevecht, hoekom is dit een goeie gevecht? Het is omdat ons dier Abba Vader die voordeel van die oorwinning kan behal. Dier hom kry ons oorwinning, dier hom kry ons die voordeel van ons oorwinning, wanneer ons saam met hom hierdie ding doen, en nie op my eie probeer, en ek alleen het probeer doen nie. Want vader is altyd saam met ons in die proces. Maar het is nodig, dat ek en jy in die gevecht moet deelneem. Ons moet deelname in die proces. Het kan nie net sit en wacht, dat vader het vir ons moet doen nie, of namens ons het moet doen nie. Hy doen het namens jou, maar jy moet deel word van die proces. So word jy bemoedig 
om hoopvol hierdie strijd te strijden. En dit komt bij die tweede aspect van dit wat ik genoem het, die tweeledigheid van hierdie gedeelte. Is om gehoorzaam te wees aan Abba Vaders woord. Om gehoorzaam te wees. Als jij gaan kijken naar Abba Vaders woord, dan is Abba Vaders woord is juist bemoediging voor elke een van ons. En hoe komt is het bemoediging voor mij en voor jou? Is oor die liefde wat Abba Vader teen oor ek en jy het. Die liefde wat hij had teen oor ons openbaar. En hierdie liefde was van die begin van die skepping af, was sy liefde reeds daar. Toe hy die mens geskep het, het hy die mens uit liefde uitgeskep. Iemand skryf vir my, vind het vir my so mooi, hy sê elke keer wat vader iets geskep het, het hy dit gepraat en het gedoen. En dan kom hy by die mens, hy, hy praat met die aarde, en hy praat met die goed, en dan word het gebeur. En dan kom hy by die mens, om met die mens te praat, en dan praat hy met homself. Hy sê, laat ons die mens maak volgens ons beeld. Sjoh. Die Engelse mooi woord daarvan, is profound. It's amazing. Dan maak hy ons uit liefde uit, omdat hy soveel liefde tegen my en jou het. Jeremia skryf hier, hy skryf het so mooi in Tlaagliedere. Tlaagliedere 3 vers 22 tot 23, luister wat sê Jeremia. Hy sê, dit is die goedentierendhede van Yahweh, dat ons nie omgekom het nie. Nie die woord goedentierendhede is mooi, ek het het al veel in rooi geskryf, bijgesit. Na die goedentierendheid beteken, partij van die vertalings praat van, this is the steadfast love of God. Is nie mooi nie. This is the steadfast love of God. Die Hebrewse woord daar is keset. En die woord keset beteken, his loving kindness. This is the loving kindness of God. Die liefde wat hy tegenover my jou heet. Hy sê, want sy baramhartighede het geen einde nie. Hulle is elke morgen niet. Ie trouw is groot. En elke ochtend bring nieuwe openbaring vir my en vir jou. Elke morgen. Wanneer ons moeite moet op een vader doen, sal elke ochtend vir jou een nieuwe openbaring wees. Van wie hy is. Hoe lief hy vir jou is. Hoeveel hy vir jou omgee. Hoe graag hy jy wil hee, jy moet uit die moeilijkheid uitkom. En ek lag daar sommers so, ek kyk daar na Unie. En ons het vir ochtend al oor gepraat. Unie het vir ochtend die woord gelees. En hy het basis die selfde gesê wat vir ochtend hier in die woord vir ons gesê word. Is nie amazing nie. Is Abba vader nie amazing nie. Amen. Tja. Nou maar vader sê, ek dink die grootste bemoediging wat Abba vader sekerlik vir my en vir jou het, is sy wonderbaarlijke liefde, sy genade, sy barmhartigheid, wat hy oor elkeen van ons so mildelik uitstort. En ten spuite van Israels omstandighede, is hierdie boodskap, hierdie boodskap dat geloof, hoop en liefde sal seefeer. Maak nie saak hoe slecht jy omstandighede lyk nie. Maak nie saak hoe moeilik jy dink jy omstandighede is nie. Daar is altyd hoop, en in sy liefde sal daar oorwinning kom. Want dis wat vader vir ons beloof het. Ek sien, daar is geen einde aan Abba Vaderse goedheid nie, want daar is geen einde aan sy deernis en sy ontferming oor sy kinders nie. Daar is nie einde daarvan nie. Paulus skryf, 2 Korintiërs 4 vers 15 tot 18, hy skryf, luister mooi, want dit is alles om jylle ontwil. Voor wie doen hy dit? Voor jou. Dit is alles om jylle ontwil, so die genade wat groter geword het, dier so baie mense, die danksegging oorvloedig kan maak, tot die heerlijkheid van God. Daarom gee ons nie moed op nie. Ek wil het weer vir jou lees, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe. 
En luister hoe stel hy dit. Hy sê, want ons lichte verdrukking, wat veroomlik is, bewerk vir ons alles oortreffende eeuwige gewig van heerlijkheid. Hy sê, dit maak nie saak hoe jou omstandighede nou lyk nie. Eindelijk is dit net een lichte verdrukking. Jy wil nie saam met die ouwens wees wat achterblij nie, vir groot verdrukking nie. Glo my. Dit wat ons nou beleef, is alles oorkombaar. Hy sê, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Sjo, is een mooi woord, wat Paulus vir oogend aan jou sê. Hier is so awesome woord van bemoediging vir my, toe ek hier die skrif gelees het, het rechtig, het sommers my waard so warm gemaakt, toe ek hier die gedeelte gelees het, en sien die bemoediging wat Paulus in sy, in, in sy um, skrywe aan die Korintiers vir ons gee. En weet jy wat hier gebeur, is hier beskryf die effect van die Heilige Geest wat in ons woon. Wanneer die Heilige Geest in ons woon, dan is dit wat ons beleef. Juist die wat Paulus hier so vir ons oordra, dit wat hy vir ons sê. En het is juist as gevolg van die vrug van die Geest wat, uh, wat in ons ontwikkel, dat ons hoop kan hee, sonder om moed te verloor, of van hoopig te raak, te midde van die beproevings wat ek en jy beleef. Maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie. Paulus kom en hy sê, juist vir ons in die VCS, um, 6 vers 10, dat ons krachtig moet word in die kracht van Jeshua. Hoor jylle mooi, ons moet krachtig word in die kracht van Jeshua. Kan het nie uit myself uit doen nie. Het gaan nie gebeur nie. Maar hoe meer ek van Jeshua in my het, hoe meer ek Jeshua in my inneem, hoe meer ek van die Heilige Geest in my het, hoe krachtiger word hy binnen in my. Nie hoe krachtiger word ek nie, Hoe krachtiger word hy binnen in my? En dit is ook om Paulus gesê het, ek is saam met Christus gekruisig en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my, want het is sy kracht in my wat het doen, nie my kracht uit my uit nie. Jy sien ons bemoediging om vast te staan in die geloof, is juist die kracht wat Abba Vader aan ons kenk. Want wat is hy? Hy is ons skuld, hy is ons sterkte en op hom moet ons vertrouw. Dis wat die woord vir my en vir jou sê. En dit is dier die kracht van Abba Vader, dat Joshua met vrijmoedigheid die strijd gevoer het, om die beloofde land, die plek van oorwinning wat Abba Vader hulle vir hulle gegeet, om dit te gaan inneem. Toe Israel die beloofde land ingaan, was daar drie onmiddellike vijanden wat hulle moest trotseer. Drie vijanden. Die eerste was Jericho. Ek weet, Leon het so, so twee sondag terug het hy gepraat oor die mire, nee, het hy so bykie gepraat oor hierdie gedeelte, ek het nogal geglimlacht toe ek die boodschap voorbereid, en ek praat ook verochend oor Jericho en dit wat al gebeur het. Maar wat het gebeur, die eerste plek was Jericho, die eerste vijand wat hulle beleef, en wat moet die Israelite gedoen het? Hulle moes om Jerichoese mire stap, en hulle moes nie vech nie, maar hulle moes iets gaan doen, hulle moes actief betrokken wees in dit wat al gebeur, maar hulle het self nie gevecht nie. Hulle het net om die mire geloop, Zes dag lang, een keer om die meer geloop, sevende dag, sewe keer. En as ek na Jericho gaan kyk, dan, dan verteenwoordig Jericho die wereld soos hy vandag is. En as jy gaan kyk na sy mieren, sy mieren was omtrent ondeerdringbaar, en ek sikkel per keer om dier mense sy mieren te dring, om die waarheid van die woord aan hulle te kan oordra. Mieren word al hoe vetter en dikker. Gaan kyk wat in die wereld gebeur op die oomlik, vooral in, in, uh, plekke wat veronderstel is om, om, om wat bekend was as christenlande. 
hoe die christenen binnen in die christenlande vervolgd worden. Dan praat ik niet van vreemde plekken, nie, plaats van plekken zoals Amerika, Canada, Europa. Die genoten het uit Europa uit die naartoe gekomen. Nou kan ons niet terug aan Europa toe nie, want hulle soek die christenen daar nie. Daai dik mire wat bezig is om te ontstaan. En is nogal interessant oor die hele proces, waar hierdie goe die wereld verteenwoordig, hierdie sterk mire wat onderdringbaar is. En betekent as jy eerst daar binnen is, dan sikkel jy om uit te kom, want jy kan nie weer terug in die mire uitkom nie. Jy sien die enigste manier wat ek en jy die wereld en ons omstandighede kan beveg, is dier ons geloof en ons vertrouwen in Abba Vader. Want dit is wat Israel moes gehad het, toe hulle om hierdie goe gestap het. So hoe het hulle oorwinning oor hierdie goe verkry? Die priesters, luister mooi, die priesters moes voorloop. Die priesters moes die shofar blaas. En hulle moes hard skreeuw. Maar wie gee die leiding aan? Die priesters moet die leiding aangee. Nou kom ek vertel vir jou, soor Bikkie, jy is een priester. Openbaring 1 vers 6, sê Yeshua, want hy, of Johannes skryf, hy sê, want hy, dit is Yeshua, het ons tot priesters en konings vir sy God geroep. Ek en jy is een priester, so wie is die priesters? Ek en jy. Ons moet die voorbeeld stel, ons moet voorloop in hierdie proces. En dan as jy gaan luister na hierdie blaas van die ramshoring op die sevende dag, as hulle die sevende keer omgestap het, moes hulle die ramshoringens blaas, en hulle moes skreeuw. En wat verteenwoordig dit? Dit verteenwoordig die aanbidding en die lofprysing van die gelovige, te midde van die omstandighede. Want terwijl hulle om die stad geloop het, het die stad onderdringbaar vir hulle gelijk. Aanbidding en geloof. Hoe is ons aanbidding? 1 Johannes 5 vers 2 tot 5 sê, Hieraan weet ons dat, dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy geboeie bewaar. Sien, hier kom hier weer die ding, ons moet volgens sy woord wandel. Hy sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy geboeie bewaar en sy geboeie is nie zwaar nie. Weet julle, dit staan in die oud testament in Deuteronomium ook. Wat vader vir Israel sê, hierdie, hierdie instructies van my is nie zwaar nie, is nie moeilik nie. Hier kom Johannes en hy sê die selle. Hy sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy geboeie bewaar, en sy geboeie is nie zwaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld. Hoor jylle mooi? Alles wat uit hom gebore is, dit oorwin die wereld. Hy sê, en dit is die oorwinning wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. En as ons praat van hierdie geloof, dan praat ons van actieve geloof, nie passieve geloof nie. Actieve geloof beteken, ek weet het, ek verstaan dit, ek gloe dit, ek doen dit. Dis actieve geloof. Vers 5, hy sê, wie anders is dit wat die wereld oorwin, as hy wat gloe, dat Jesus die Seen van God is. Kijk na al die ander geloofe, nie een van hulle gloe dat Jeshua die Seen van God is nie. Nie Judaisme nie. Nie Islam nie. Nie een van die ander geloofe nie. Maar ek en jy moet geloo. Ek en jy moet in hierdie volle vertrouwen leef van wie Yeshua is, dat ons verseker kan wees, hy is God. Iemand sê Tiaan het donderdagavond in sy, in sy bybelstudie wat hy aangebied het um, op die internet, het hy gepraat oor die drie eenheid van Abba Vader, wat drie eenheid van Abba Vader beteken. Yeshua is deel van wie God is. Hy is God. In Johannes 2 vers 15 tot 17 sien ons 
moet nie die wereld lief hee, of die dingen wat in die wereld is nie. As iemand die wereld lief het, dan is die liefde van die vader nie in hom nie. Want alles wat in die wereld is, die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oe, die begrootsheid van die lewe. Dit is nie uit vader nie, maar is uit die wereld. En die wereld gaan voorbij in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, blijven vir ewig. Ik mean, hoe duideliker moet het voor ons gestel worden? Ons moet die wil van Abba Vader doen. Dan behaal ons daar die oorwinning. En die tweede vijand wat Israel tegengekom het, toe hulle in, in uh, Kanaan ingegaan het, is een klein gemeenskapie, met die naam van Ai. O, klein groepie mense. En dan gaan vecht hulle tegen Ai, en dan verloor hulle. En denk mooi oor wat gebeur het, oor Israëlse situasie, so hy verteenwoordig die begeerlikhede van die vlees. En hierdie begeerlikhede van die vlees word vir ons baie mooi uitgebeeld dier Paulus in Galasiers 5 vers 19 tot 21, en jylle kan dit self gaan lees. En deel van hierdie begeerlikhede van die vlees, is alles wat Paulus, uh, Paulus daar noem, maar daar saam met dit, wat ons gaan kyk en ons gaan, ons gaan sien na hierdie begeerlikhede van die vlees, dan is het goed soos ongeduld. Ons humeur, ons arrogantie, die leens wat ons vertel, hy hou wit leenkie, wanneer ons skinner, wanneer ons slecht praat van ander mense, wanneer ek my boe anders stel. Israel is dier ei verslaan, juist as gevolg van die sonde wat hulle gepleeg het. Hulle was ongehoorzaam aan Abba Vader, en hulle was ongehoorzaam aan die duidelike instructie wat Abba Vader vir hulle gegeet oor hoe hulle moet optree. Hulle het nie gedoen wat hy vir hulle gesê het nie. En dit is wanneer ons ons sonde kan identificeer en met berou in ons hart dit voor Abba Vader belei en daarmee ophou dat ons in oorwinning kan leef. En hierdie woord is my so mooi, ek gaan dit in die oud testament uit vir julle lees, dit is nie in die nieuwe testament uit, want dit staan baie in die nieuwe testament. As jy jou sondes belei, God is getrouw en rechtvaardig om jou sondes te vergewe en jou van alle ongerechtigheid te reinig. Jakobus skryf, belei jylle sondes ten oor mekaar, bid vir mekaar, so dat er genezing kan kom. Maar luister wat kom uit spreke 28 vers 13 uit. Hy sê, hy wat sy oortredinge bedek, met ander woorde, dit wat ek in die geheim wil hou, dit wat ek wil terughou, dit wat ek nie aan, open, aan mense of aan Abba Vader openbaar wil maak nie, so hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het belei en laat staan, sal barmhartigheid vind. Ons moet ophou daarmee. Ons moet ophou met ons sonde. Die derde vijand wat Israel teekom, is Gibeon. Ook een gemeenskap, daar in Kanaan. Maar die Gibeonite was baie skelm en slinks gewees. En hulle doen het ding wat hulle ou kleren aantrek en vol stof is en ou brood by hulle hou, laat het lyk of hulle van een baie verder plek afkom as waar hulle eindelijk was. Hulle kom van een ver plek af. Nou kom hulle daar aan, en, en wat hulle gedoen het, hulle, hulle, hulle kom na Israel toe, hulle kom by Joshua aan. Hulle loop hulle tegemoet, en wat hulle doen, is hulle bedrieg vir Joshua, en hulle bedrieg vir Israel, en in hierdie proces wat hulle, hulle bedrieg, sluit Joshua en Israel, sluit een verbond met hierdie ouwens. Dit was Abba Vaderse opdracht, jy mag nie een verbond met hierdie mense sluit nie. En nou, nou wil ek vir jou vraag, waarmee het jy een verbond gesluit? Wat is die sondekies in ons leven, wat ons een verbond mee het, wat ek nie kan los nie? Ek het al so baie keer gehoor, en sê mense, ek kan hierdie doen, maar joh, daai nie, weet nie, dit is bieke moeilik, ek gaan daai kan ek nie los nie. 
Jullie weten waarvan ik praat. Dat is baie goed wat ek kan noem, maar ik wil niet mensen dat skillig voel vanmorgen nie. Jy kan het zelf doen. En Joshua kom en hy sluit oor eenkoms met die Gibeonite, zonder dat hij Abba Vader daar oor gaan raadpleeg. Hy doen het sommer net, kry hierdie arme mense jammer, hy sies toch, kyk net hier so, kom ek wees nice met hulle, en ek, en ek sluit verbond met hulle. Ek sluit ooreenkomst. En dit is precies die manier hoe Satan vir jou en my verlei. Hy hou dinge aan ons voor wat recht en goed lyk. Jy weet, hy het so bykie waarheid daarin. Jylle ken my gezegde wat ek sê, hoe steek jy een leenweg tussen twee waarhede? En dit is precies wat Satan doen. Satan kom nie met een blatante leen voor jou nie. Nee, hy sê daar is leen so tussen twee waarhede en het lyk so mooi en het lyk so goed en het lyk so recht, maar ons kan nie eers die leen wat hy vir ons verkondig, kan ons gaan identificeer nie. So hy kom na ons toe en hy hou ons goed voor wat recht lyk, maar eindelijk is hy, het hy een slinkse plan daarmee wat ek en jy veronderstel is om te doen. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek en jy is veronderstel om meteen die woord van Abba Vader te gaan toets. Maar ons gloe goed so blindelings, dat ons dit nie meer tegen die woord toets nie. En jylle weet, ek het al baie keer vir jylle gesê, moet nie net die woord gloe wat ek hier van die podium af van jylle verkondig nie. Gaan toets dit in die skrif, gaan kyk in die woord van Abba Vader, of dit wat ek vir jylle verkondig het die waarheid is. Ons moet die woord toets, ons kan nie net allemaal blindelings gloe nie. En dan kom iemand na ons en het lyk so goed en het lyk so mooi en wat het al in hierdie land van ons gebeur oor die ouwens wat mense sy geld vat om beleggings te doen met hierdie verskrikkelijke hoë rentes en dan verloor hulle alles wat hulle gehad het. Toets dit tegen die woord van God. Ouwens, as ons net logisch dink oor baie van hierdie goed, is dit onmoendlik dat sikke goed kan gebeur. Maar ons wil dit graag gloe, hoekom? Oor die begeerlikhede van die vlees. Jomma, kijk nie die baie geld kan ek hiermee maak. Kom ons draai hierdie ding. Gaan toets dit. Is het in lijn met vaderse woord? En wat die vijand doen, is hy stier valse mense na ons toe om ons weg te lei van die belofte en die voorsiening wat Abba Vader vir ons beskikbaar stel. Hierdie valse profete wat voor ons kom. Paulus beskryf hierdie valse apostels as volg. 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 15. Hy sê van sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander om in een engel van die licht. Dit is dus niks besonder wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van gerechtigheid nie, maar hulle einde sal weers volgens hulle werke. En daarom het ons besluit in hierdie gemeente, toe hierdie gemeente gestig is, is die eerste woorde wat Abba Vader aan my gesê het, is jy sal nie afwijk van die waarheid van my woord nie. En ek weet, mense hou nie altyd van wat ek sê nie, maar dit is nie my probleem nie. Want ons hou gewoonlik nie van die waarheid nie maar ek kan nie iets anders as die waarheid van vaderse woord verkondig nie. Dit is wat elkeen van ons behoort te doen. Ons moet nie compromise nie. Ons moet nie toegee nie aan die wereld nie, of toegee aan goed nie. Verdiel die gegaan en die tafel doen, omdat ons beter, beter inkomst tot daaruit kan verdien nie. Moet dit nie doen nie. Jy gaan skaar aan jouself doen daardoor. Ons moet wandel volgens die waarheid van die woord, ons moet nuchter en waakzaam wees. Elke oomlik van elke dag volgens vaderse woord. Met Abba Vader het duidelik aan Joshua opdracht gegee, om hierdie vijanden te verslaan, maar Joshua gaan en hy sluit te verbond met hulle. En dit verteenwoordig ook al hierdie dinge, wat ons nie van ons slaaf wil raak nie. En dit is wat die bindings op ons leven veroorzaak, daar die troetel sondes, wat ons so wil bewaar, en wil wegsteek, en nie wil los nie. 
Wat is jou trittelsonde? Wat is die, die ding wat jij van weet? Wat Abba Vader nie mee tevrede is nie, maar toch hou je ander mee. Maak een besluit. Los het. Sit het neer vanochtend. Ek het, ek het nou daar gesê, ek moet de altaar hiervoor, ek moet eindelijk waar altaar vanochtend hiervoor gehad het. Dat jy vanochtend hier, profetiese actie, dat jy gemorsie op die altaar kon kom neersit. Kom ons brand het. Op die altaar van Abba Vader, in die, in die heilige vier, wie Abba Vader is. Sy verterende vier. Kom ons gaan plaas dit in sy verterende vier. Kom ons raak ons sla daarvan. Moe nie laat dit toelaat, dat dit soos die Gibeonite dooring in jou vlees word nie. Wat jy weerhou van volle oorgave en Abba Vader nie. Ek wil afsluit met twee skrifgedeeltes. Die eerste is Romeine 8 vers 37 tot 39. Pannes skryf, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars dier hom wat ons lief gehad het. Ons is meer as oorwinnaars, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of oorwerede of machte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan sky van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Heere is nie. Daar is niks op hierdie aarde wat jou van sy liefde kan sky nie. Niks wat jou doen kan jou van sy liefde sky nie. Jy kan jou weghou van God af, maar jy kan nooit sy liefde verander nie. Is dit nie amazing nie? Dit is meer as oorwinnaars. En weet jy net voor hierdie gedeelte, net voor die vers, net voor praat hy van ons is, word weggeleid soos slagskape. En dit is my interessant, ons is slagskape, maar ons as slagskape is ons oorwinnaars. Dit is een bykie paradox, is dit nie? Jy het een slagskap wat in die dood gelei word, is meer as oorwinnaar. Klink jy lekker nie, klink jy of het moendelik kan wees nie, maar wat beteken dit? Dit beteken dat ons oorwinning gesetel is in Yeshua, wat reeds die oorwinning namens my en jou gaan baal het. Hy het klaar oorwin! En dis die tweede gedeelte wat ek vir julle wil lees, die tweede skrifgedeelte, Johannes 16 vers 33, Yeshua praat, hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hee. En weet julle hierdie woord in my, as jy gaan mooi kyk in die betekenis van hierdie woord in my, dan beteken hy dit eindig in die hulp wat hy dier die heilige geest verleen. Hy sê dat julle daarin vrede kan hee. In die wereld sal julle verdrukking hee, maar hou goeie moed. Klink dit bekend? Klink dit soos Abba Vaderse woorde aan Joshua? Dit is Joshua, Abba Vaderse woorde aan my en jou, maar hou goeie moed. Ek, het die wereld oorwin. Wow! En daarom is ek en jy meer as oorwinnaars, want hy het namens my en jou gaan doen. Albert Barnes, die Amerikaanse bybelkommentator, vertaal hierdie soos volg, en hy beskryf het soos volg, hy sê die volgende, hy sê, He vanquished the great foe of man, and triumphed over all that would work our, that would work our ruin. He brought down aid, and strength from above by his death, and by procuring for us the, the friendship of God and the influence of the Spirit, by his own instructions and example, by revealing to us the glories of heaven and opening our eyes to see the excellence of heavenly things, he has furnished us with the means of overcoming all our enemies and of triumphing in all our temptations. Nie jy nie, hy, hy die oorwinning vir jou baal. En hy gee jou die vermoe om self 
oorwinning te kan behal. Hier op aarde, in ons omstandighede. Maar dan moet ons leef volgens sy wil. Dan moet ons sy kansel volg. Dan moet ons doen wat hy van ons verwacht. Want daarin is oorwinning. En ek wil volgend vir julle sê, gemeente, hou goeie moed in jou tyd van nood. Want dit is in die liefde van Abba Vader, dat ons beskerm word. Dit is dier sy genade dat ons vrede kan vind. En dit is dier sy kracht, dat ek en jy, meer as oorwinnaars kan wees. En mag hier die boodskap vir oogend, die woord van bemoediging wees, wat jy dalk vir oogend nodig het. En ek geloof dit is. Geloof dit is wat jy dalk vir morgen nodig het om te hoor. Wat in sy woord, in sy liefde, in sy genade, in sy vrede, in sy vreugde, is daar oorwinning vir my en vir jou. Ons probeer so hard om self hier die gevecht te vecht. En we maak ons as Israel teen ei. En gaan vecht ons. Die vader vecht nie saam nie. Dan is ons ongehoorzaam. Ons ongehoorzaam in sy woord. Maar wanneer ons het saam met hom doen, wanneer hy ons leiding is, wanneer hy die voorvechter word, dan eers kan ek en jy oorwinning gaan behal dan word sy woord een woord van bemoediging by elkeen van ons. Abba Vader, ons leef in moeilike tye. Ons leef in donker tye. En Abba, as ons net gaan kyk wat bezig is om in die wereld te gebeur, dan is het so makkelijk om bevrees te word. Dan is het so makkelijk om angstig te word en bekommerd te word. Maar verochend sê jy vir elke een van ons, wees nie bevrees nie, hou goeie moed, want ek is met jou. Ek sal jou nummer nooit verlaat nie. As jy in my bly, sal jy oorwinning behal. Help elke een van ons vanmorgen, Abba Vader, om in jy te bly, om in Jeshua te bly, so dat ons leiding kan kom dier die heilige gees en dier die kracht en die macht van die woord. Vader, ek omvraag dat jy ons sal kom omarm volgend, dat jy trooster, die heilige gees, elkeen van ons vanmorgen sal kom omarm, om ons vry te maak, van die binding, bekommernisse, die vreese, twyfel, wat daar dalk mag bestaan, in ons hart. Lei ons in jy vrede, en in jy vreegde, en in jy almachtige liefde. Ons eer jy daarvoor, in die machtige naam van Jeshua. Amen. Oh
Let the words of my mind. 